0: Sangue no Convés, o programa 100% pesca submarina. Aqui você conhece as grandes feras do esporte e aprende com eles. Um programa novo todo dia 5 e dia 20 do mês. Bem-vindos ao oitavo episódio de Sangue no Convés. No programa de hoje, um pescador submarino muito experiente cria do mar de búzios no Rio de Janeiro que tem algo muito mais valioso para nos passar do que simples dicas de pesca sub. Hoje falaremos sobre uma incrível, improvável história de sobrevivência, de resiliência no mar, que possibilitou a presença de João Pedro Portinari Leão, o João Tubarão, hoje nesse episódio. João é o autor do best-seller A Isca, onde conta de sua vida no mar com tubarões e o violento ataque que sofreu de um grande tubarão sozinho, no meio do mar. Antes de continuarmos, me desculpe com os ouvintes assíduos pelo atraso desse episódio. Imprevistos impossibilitaram a anunciada entrevista com o campeão ícone da pesca subpaulista, Cláudio Guardabassi. Mas fiquem tranquilos que em episódio futuro de Sangue no Convés, contaremos com a presença do grande Claudião. João, você tem a história fantástica de um ataque de tubarão em Búzios e, é um spoiler né, você sobreviveu, você está vivo aqui dando a entrevista. Então isso a gente já sabe mas a sua história é fantástica e para entender ela é necessário entender a tua história de mar e de pesca submarina para tudo fazer sentido. Então, antes de ir para o dia e para os detalhes do ataque, conta para a gente a sua história na pesca submarina, o teu envolvimento com o mar, porque é, é toda essa vida no mar que te levou a sobreviver àquele ataque.
1: A história no mar minha me ajudou a sobreviver e também me levou ao uh, local que eu estava lá no momento do ataque. Minha mãe e meu pai, uh, antes de se conhecerem, já tinham muito contato com o mar e com pescaria, né? Através do pai ou através do tio, uh, todos iam para o mar e pescavam. Meu pai, ainda na juventude, começou a fazer caça submarina e aí, frequentando Cabo Frio, conheceu minha mãe, que frequentava Cabo Frio porque o tio pescava de linha em Cabo Frio. Então, assim, até os meus pais se conhecerem, foi em função da pesca. Né? Minha ida para o mar, no início, era para pesca. Né? Uh, seguindo meu pai, acompanhando ele e acompanhando meu avô. Primeiro, ficando no barco, depois indo para a água para ficar seguindo eles com o pé de pato. E, aos pouquinhos, pegando uma arma de mergulho, um arbalete e, e, e pescando. Em paralelo, eu comecei a velejar de Optimist e correr regata. Então, assim quando não tinha regata, ia pescar. Né? e quando e quando tinha regata ia para regatas logo depois já surgiu o surf também então assim na verdade eu, qualquer coisa para ir para a água eu estava fazendo assim, se eu estivesse num lugar que não tivesse ninguém fosse pescar não tivesse barco para velejar e tivesse uma prancha de surf eu pegava a prancha o mar começou na caça depois foi para vela depois foi para o surf e aí a cada época da minha vida eu ia eu, eu dava eu focava um pouco mais num desses dessas atividades quando surgiu o windsurf eu já velejava de optimista há bastante tempo eu devia ter uns 13 anos 12, 13 anos com optimista até os 15 anos né? então assim eu, eu vi o pessoal velejando de wind gostei, aí eu, como minha casa ficava eu tenho uma casa em Búzios que por acaso ficava no ponto do wind onde todo mundo velejava na época então comecei a ver a galera do wind mais velha e velejando e não sei o que e fui ganhando, fui ficando com vontade de velejar de wind surf. aí um amigo meu ganhou uma vela pequena, a gente era criança, e a gente ficou revezando o material, e logo comecei a velejar de windsurf, não era, assim, a primeira atividade minha no mar, né? Eu já pescava, já ia nas lajes pescar de linha também, que eu gostava de pescar de linha, então ia com os pescadores de bus à noite, às vezes pescar garopa, então já acostumado a ir para o mar, né? E quando o windsurf entrou na minha, na minha, na minha história, eu já de cara pegava o windsurf e ia muito longe. A gente revezava o material, que só tinha um material, que era o material de um amigo meu, do Pedro Rude. E, então, assim já no revezamento, ele já ficava chateado que eu, eu sumia no revezamento. Era só uma ida de volta, mas a minha ida era super longa.
0: Eu não quero antecipar a história, mas você tocou num ponto relevante, que você estava de windsurf quando ocorreu o ataque, e você estava no meio do mar, você estava por fora da Ilha Branca. Ninguém vai tão longe de windsurf. Isso é por causa da confiança e do conforto que você tinha no mar, por causa do surf e da pesca submarina? Quer dizer, esse teu histórico no mar te fez ser um, um velejador mais confiante ou abusado?
1: Com certeza, principalmente da caça submarina, porque você sabe bem, né? A caça submarina a gente está sempre procurando novos, novas lajes, novos lugares para pescar. E no caso de Búzios, essas novas lajes, esses lugares melhores pesqueiros, ficavam cada vez mais distante, saindo da minha casa, em dire... minha casa é em Búzios e na Praia de Manguinhos. Se você for na direção de Barra de São João, aparecem várias lajes, né? Então, a gente pescava nessas lajes que ficam entre Búzios, vamos dizer, e Barra de São João. Mas já saindo de Búzios, já passando das ilhas, né? depois das ilhas. Então, eu já acostumei para esses lugares, né? Eu já costumava ir lá pescar sempre. né? Então, assim, quando eu peguei um o windsurf, passar das linhas, que eu até costumo chamar as linhas imaginárias, né? porque tem as ilhas, então as ilhas fazem uma espécie de uma, entre uma ilha e outra, e o litoral se acaba criando umas linhas, que criam certos limites, que, assim, não são limites instituídos, mas limites que os, os surfistas e ah, os velejadores, em geral, respeitam, ah, é uma coisa que ninguém fala, mas todo mundo respeita, é tipo uma ilha muito distante, né? você tem aqui, por exemplo, aqui no Rio, em Ipanema, ali tem as cagarras, as pessoas costumam fazer a travessia, sempre a travessia é até a ilha, né? ninguém sai atravessando nadando até depois da ilha, né? o limite é a ilha, é um limite meio natural, esse limite eu não tinha em função da caça submarina, eu costumo achar que os pescadores submarinos são muito corajosos, porque a gente sempre vai, em... o barco não interessa, né? 15 pés, a gente vai dar a volta na ilha grande, volta à noite, numa lanchinha de 15 pés, é porque a gente está ali de pé de pato, arma de mergulho, Roupa, eu acho que a gente acha que se afundar sai nadando, né? Já está acostumado a nadar, então eu acho que a caça submarina realmente dá muito, muito confiança no mar, né? E essa confiança da caça submarina eu acho que foi um fator que me fez sempre ter muito mais confiança velejando de windsurf. Então, eu misturava essa, essa, esse know-how da caça submarina e esse, e não só o know-how, mas eu acho que o você tá confortável de estar tá em lugares muito distantes você está confortável, tá? às vezes, para pescar, você sempre cai na ponta da ilha que está entrando o mar, então, assim, você cai no espumeiro, o mar bravo, ali que você quer cair, né? Então, situações que, que eu acho que normalmente quem não é acostumado pode ficar assustado, o pescador submarino está falando opa, é aí que eu quero, né? é aí que eu vou, né? Se você está caindo num lugar, chega uma lancha, você chega ou você chega no pesqueiro, tem um barco, você já quer para outro pesqueiro mais distante, às vezes até a gente erra, né? Cai tá num lugar matando peixe falar fala, ah, vamos pro outro. Aí troca de lugar, né? E chega no outro, quebra a cara. Mas, enfim... É... Sai do
0: peixe para achar peixe. É, é.
1: né? Tem editado, um né? Acho que você que me ensinou. Don't leave fish to get fish, né? Então, assim... É.
0: Não é... sai do peixe para achar peixe, é isso Exato, mesmo. Exato,
1: é. Então, assim, eu acho que essa confiança da caça submarina influenciou bastante sempre na minha, na, nas minhas velejadas de windsurf. Um conjunto, né? Mas a caça submarina é fundamental, porque eu acho que a caça submarina, uh, no meu caso, eu acho que na maior parte dos pescadores, a gente ganha muita muita intimidade com o mar, né? Até pelo fato de você, quando chega no pesqueiro, ter que ir para dentro da água, né? E até considero, né? minha opinião, dentre os esportes aquáticos que eu, que eu pratico, a caça submarina eu acho que é o que você tem mais contato com o oceano, você mais entende o oceano. Né? Além de entender os peixes, né? o comportamento dos peixes, enfim. Essa intimidade com a caça submarina me impulsionou a, a, a velejar distante sempre.
0: A ser abusado.
1: E Às vezes eu até falo assim, se teve um erro na história do ataque, foi o meu erro de ter sido abusado mesmo. Mas é aprendi, né? Errar é raio humano. Aprender, que aprender. Não... É, aprender pode, não pode repetir, né, cara? <risos>
0: Bom, antes de ir adiante adiante, faço uma parte aqui para falar um pouco da família do, do João, nosso convidado hoje, que ele foi um pouco modesto. Realmente é uma família da Pesca Sub. Ele contou por lado de pai, por lado de mãe, falando o avô. O avô dele foi um antarpadilha, foi um dos pioneiros da Pesca Sub aqui no Rio. É, realmente dos primórdios, é um cara lenda da Pesca Sub. O pai dele, é Leão Pesca, o tio Mirabor... O primo Chico Padilha, o Zé Padilha, cineasta, que também é primo dele, pescador, foi meu sócio numa lancha. Quer dizer, uma, uma família da caça submarina, cheia de foto, história, lenda, equipamento antigo.
1: Não, você tem toda razão. Tem uma coisa assim, curiosa para a galera da caça submarina, principalmente. Meu, meu pai, e uh, meu avô e meus tios tiveram uma, fizeram uma missão para Manuel Luiz, lá no Maranhão. Na verdade, foram duas idas lá. Uma deu tudo errado, eles nunca conseguiram chegar. E a outra deu mais ou menos certo. E eles pescaram um dia e meio. E eu cresci com essas fotos, cara. Essas fotos, para você ter uma ideia, não saíam da minha mochila de escola. A gente ficava na escola. Eu conseguia armar um grupo de pescadores submarinos. E a gente passava o dia olhando foto de Manuel Luiz. É, e sonhando com o Manuel Luiz. né? Enfim. Então, assim... É, um...
0: é, a gente se conhece desde criança e eu, eu viajei e sonhei com essas fotos também.
1: Porra, com certeza. Quando eu te conheci, Chiquinho, você já era, já tinha, já era um pouco mais velho que eu, já era assim, já altas fotos suas também, né? De pesca e submarina. Eu ficava levando as fotos da minha família. Enquanto eu não fazia as minhas, eu levava da família.
0: É, eu sou um pouquinho mais velho, mas acho que três ou quatro anos, mas nessa idade faz diferença. Você com 15, eu lembro você com 15, eu, sei lá, com 18, já, já disputando campeonato, já ganhando um troféuzinho, não, pegando certeza, um peixe grande. Com certeza,
1: quando você já... É, me lembro. Tem aquela tua pescaria clássica de cavalos, enfim, lá, 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 lá em Angra. Tem
0: <risos> é, algumas, ali, eu, eu tinha lembro 17, de algumas pode...
1: clássicas, suas, algumas lendas, assim, das pescarias suas. Tem três que eu me lembro bem, uma de robalo em Búzios, uma de saltão em Búzios e, e as cavalas em Angra. <risos> Entre outras,
0: né? <risos> é ah, legal. Essas três aí eu era menor de idade, 18 anos. Só para o pessoal que, que não conhece as histórias. A primeira vez que o pessoal pescou o Arru, aqui no, pelo menos na nossa região, foi o, o amigo meu e eu lá em, em Angra, e a gente pegou uns, uns, umas cavalas grandes, um cavalo aipim, né? um Arru grande de cobra miragem, um elástico, um equipamento que hoje ninguém acha que é possível matar um Arru. E eu matei, a gente fez uma pescaria de quatro, matei duas grandes, uma de, de 19 e outra de 26 quilos. E levei lá para o iate e tal, e foi aquela festa e ninguém sabia que peixe era. Tanto que o, o, a turma da federação submeteu um recorde de cavala verdadeira, achando que o Arru era cavala. E aí falou, pô, recorde mundial de cavala, identificaram o peixe errado. A de Saltão em Búzio foi uma pescaria de 111 quilos, não sei se você lembra, encheu o inflável, eu tive que voltar sentado no motor, com a bunda em cima da tampa do motor, porque não cabia mais peixe na lancha, foi no, na véspera de Natal, a laje do, do Papai Noel, e dos robalos também foi um robalão, dá para ver que quem olhar no meu Facebook vai ver a foto tão antiga que era aquelas sungas pequenas que nego usava nos anos 80, parece um biquíni hoje, <risos> vergonha as fotos. Tá. mas vamos em frente, então você foi criado dentro d'água é, você o um certo abuso e essa confiança que a pesca submarina te dá, então sendo um, um waterman né, surfista, velejador pescador submarino, criado dentro d'água, é, em casa, em búzios, no, o teu quintal era o mar, né você um dia saiu para velejar, então conta agora a história do ataque e depois eu quero saber se ataque é o termo certo, tá, mas Vamos em frente. Conta aí esse dia. Eu tinha comprado uma prancha que eu, que, que
1: eu acabei quebrando ela ao meio, num salto, que eu errei o salto. E troquei essa prancha. Então, estava com uma prancha zero em Búzios. Tinha chegado pro feriado era tiradente. E tava com uma prancha novinha em folha, cheirando, igual o carro novo, né? E aí, o primeiro... Isso foi no domingo, o ataque. Então, no sábado foi o primeiro dia que eu velejei com a prancha. Já dei um velejo maravilhoso e fui muito distante. Uh, fui até a Ilha Branca, da Ilha Branca eu dei um bordo para fora, uh, assim indo em direção de Barra de São João, mas saindo da Ilha Branca, que é na ponta da Península de Búzios. Então, você fica assim bastante exposto. né? E nesse bordo, eu até, foi a primeira vez que eu, que eu até senti, assim na hora que eu fui dar um jaibe, eu caí na água e falei assim, caramba, tô, tô muito distante aqui, estou exagerando um pouco aqui na distância. Foi a primeira vez que eu senti isso. Isso foi no sábado. No domingo, eu acordei, ainda ventando, né? E pensei assim: falei, pô, vou acordar hoje. Eu tinha velejado o dia inteiro, o dia anterior inteiro, muito distante da costa. Eu falei assim: pô, hoje eu vou acordar, vou dar só um bordo muito distante e depois vou ficar na beira. Eu tava cheio de amigos na praia. Falei, ah, vou ficar na beira. Mas foi nesse bordo, que, eu, nesse primeiro bordo do dia, que o tubarão me atacou. E foi um dia comum. Eu saí para velejar chamei um amigo e já tirei uma reta saindo de Manguinhos, da Praia de Manguinhos, isso é importante para quem quiser olhar onde é que era, onde é que eu saí velejando, saí do meio da Praia de Manguinhos, tirei uma reta e fui embora, junto com um amigo, cada um no seu windsurf. Né? Ah, quando a gente estava passando da Ilha Feia, entre a Ilha Feia e a Ilha Rasa, ah, o material desse amigo meu era um pouco menor a vela, começou a ficar fraco o vento para ele ele voltou. Aí eu falei, bom, aí voltando aí no início da conversa, né, da confiança e de já ter pescado nas lajes ali fora desde criança, eu falei, ah, vou continuar. E continuei fui embora, passei das ilhas e continuei indo. Fui, fui, fui atravessando, já tinha passado as ilhas, quando você passa as ilhas, você fica de frente para a Barra de Una, praia de Barra de Una, só que lá distante, né, ela fica, enfim, o formato da costa te distancia muito da, 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 da costa.
0: Quantas milhas, mais ou menos, você acha que você estava?
1: Eu até peguei o um Navionics recentemente e fiz um, um traçado. Eu estava mais ou menos a... Menos de 10 milhas, umas 8 milhas da, da Praia de Manguinhos e estava a umas 5 milhas da Praia de Barra de Una. né?
0: <risos> é maluco mesmo.
1: Porra, não, e tem um fator interessante, Chiquinho, nessa história. Porque onde o tubarão me mordeu, eu estava mais ou menos distante, cinco milhas, da foz do rio Una, e eu estava também distante, aproximadamente, umas cinco milhas da foz do rio São João. Então, assim, até acredito... Essa, 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 são dois rios que têm bastante influência, porque são rios grandes, jogando muita água doce. Né? E a gente sabe que a água Sim. doce é, é um complicador, entre aspas, vamos dizer assim, quando se fala de tubarão, porque uh, os tubarões curtem essa, essa mistura de água doce e água salgada. Não só os tubarões, né? mas vários, várias espécies de peixe. Né? Então, eu acho que esse fato pode ter influenciado até a presença do tubarão ali. Mas, enfim, isso é um detalhe. Mas, uh, depois, uh, analisando o ataque, onde eu estava, eu acho que esses, essa questão dessas fozes dos rios aí podem ter alguma influência. Mas, voltando ao dia do ataque...
0: Não, só resumindo aqui, só resumindo para os ouvintes, o João... Estava no meio do mar, longe de tudo, longe de ninguém, não tem barco, não é um lugar que passa barco, não, é no meio do mar de Búzios. Búzio é uma península espetada no meio do mar. Então, realmente ele estava no oceano. É, Continua, bro. É isso mesmo. <risos> é, ó,
1: é verdade, ali, ali não vai ninguém, né? Ainda mais que não tá ventando. Esse dia devia ter uns 20, 20 e poucos nós de vento. Então, assim, com essa condição uma lancha, por exemplo, é super desconfortável se chegar até esse lugar que eu estava. Uma traineira vai balançando, para caramba. Então assim, não é um lugar que alguém vá passear ou nada. Né? Abuso já ele é bom para velejar, né? Então assim, é um lugar que estava ventando muito mar, muita onda, carneirinho, né? Aquelas espumas, né? Que quebra em cima das ondas, dominando assim, tudo branco de espuma. Então realmente era um lugar bastante inóspito uh, uh, para um, um passeio ou uma coisa qualquer o windsurf é diferente, porque o windsurf ele, a prancha é muito pequena, então você tem muita agilidade dentro da você salta desvia e vai indo então nesse dia eu fui indo, fui curtindo nessa época eu já tinha feito bastante mergulho com tubarão uh, eu tinha ficado um tempo na Polinésia Francesa e estava voltando dessa viagem tinha feito um mergulho com tubarão na Austrália na Polinésia Francesa, então assim tubarão é, é já era um bicho que eu adorava e que eu achava que conhecia e que, e que eu também assim não acreditava em ataques de tubarão. E apesar de ter ouvido falar de ataques, eu estava um pouco tempo antes desse, desse ataque, eu estava na Havaí e teve um ataque na ilha que eu estava. Então, assim, eu sabia que existiam ataques, lógico, mas eu não acreditava que, primeiro, fosse ser atacado e não acreditava um ataque de tubarão uh, em locais que não são considerados perigosos. Se você caísse no local, tipo na Austrália ou na África do Sul, até mesmo no Havaí, alguma situação diferente, numa boca de rio tal, lógico que eu sabia que podia acontecer um ataque. Mas eu achava que um ataque no local uh, não considerado perigoso né, era praticamente impossível, eu achava impossível ser atacado. Por isso eu também abusava, da, abusava de, de, de ir velejando lá para fora. Tem até uma, uma, uma coisa interessante, Chiquinho. Algumas vezes eu fazia esses velejos para o alto mar, e chegava lá no meio do mar sozinho de windsurf, eu largava o material de windsurf e nadava, tipo, dois metros para longe do wind, cara, para ficar, tipo, boiando, abria o olho, ficava curtindo ficar boiando no, no meio do, do oceano. mar. Adorava ficar boiando no meio do oceano. E, assim, às vezes eu penso nisso e falo, cara, se o Tubarão tivesse me mordido numa dessas nadadas minhas aí, podia ter sido bem pior.
0: Bom, você falou que adorava... Adorava ficar no meio do mar boiando, então estou supondo que você não faz mais isso, correto? Adorava, correto. Hoje em Mas dia é eu
1: gosto de boiar no meio do mar só se eu tiver de máscara e pescar de mergulho. <risos> Senão, eu não curto, não.
0: Um detalhe que eu acho que é importante para a história. Você falou brevemente ah, que você mergulhou com um tubarão na Polinésia. Não é que você mergulhou com um tubarão na Polinésia, você morou na Polinésia no Taiti, e todo dia mergulhava com tubarão, fazia pesca submarina com tubarão. Lá todo mundo sabe, conhecido como lugar onde os tubarões são, são agressivos com o pescador submarino, eles querem roubar teu peixe, a água é muito clara, eles seguem o pescador submarino, não para comer o pescador, mas para roubar o peixe, quer dizer, é uma interação bem intensa e agressiva, e você tinha essa bagagem contigo quando você resolveu... Velejar 10 milhas para dentro do mar Dar até o mergulhinho longe da prancha Ficar sozinho no meio do oceano E aí é, pode continuar, João
1: Não, é, tem isso sim É Lá na Polinésia você não pode nem usar carretel na arma né? A arma é só laçada Porque se você der um tiro e o peixe correr O tubarão pega Então lá é, você também tem Enfim, tem outras características que você não mata peixe grande Porque tem ciguatera e tal Mas de qualquer forma é, Eu tinha bastante intimidade com o tubarão sim Uh, conhecia né, comportamentos de tubarão e tudo mais. Até por isso, achava que também não ia ter nunca um ataque e Mas voltando ao dia, então saí velejando e fui muito distante. Né? E aí, nesse dia, então fui velejando, acabei velejando no final desse, desse bordo, né, que é a saída e volta, a gente chama de dar um bordo. Eu tava sozinho, fui fazer o jaibe, que é a manobra para você voltar para a praia. Né? Fiz o jaibe, quando eu completei, como eu falei, a prancha era nova então você ainda está pegando o pé da prancha então completei o e fiquei, fiquei numa situação que eu tinha duas opções, que é você botar a vela para frente para ganhar pressão mas você corre o risco de ser catapultado ou dar um start, que é você abrir a mão de trás, assim, você libera o braço de trás e entra na água durante alguns segundos e a vela te puxa pra, pra, de volta para cima da prancha e a prancha já boia nisso que você sai de cima dela, então eu optei por entrar na água e nessa, no que eu entrei na água, que foi imediato, eu entrei na água e imediatamente senti uma batida na minha perna. Tipo, pum, assim, um batidão na minha perna. E pensei assim, caramba, bati alguma coisa. né Não imaginei que fosse um tubarão. Na verdade, essa batida que eu senti foi a mordida do tubarão. né E, e assim, na sequência dessa batida, eu fui puxado para o fundo com muita força. E nesse momento eu tive certeza absoluta que era um tubarão, uh, e tive certeza que ia morrer também. Falei, cara, o que eu pensei quando eu senti o puxão foi o tubarão morri, mas ao mesmo tempo que ele veio, uh, do nada apareceu, me, me mordeu e me saiu me puxando para o fundo, ele me soltou. Foi muito rápido, eu costumo até dizer que é tipo uma bala perdida, sabe? Você está num lugar que você nunca imagina que vai acontecer alguma coisa e leva um tiro, você não sabe de onde veio, para onde foi... Tipo assim, é, o ataque do tubarão foi uma coisa assim precisa e muito rápida. Ah, hoje eu estudei o ataque junto com, com o Otto Bismarck, que é um biólogo, ah, super é um dos principais biólogos brasileiros né, quando o assunto é tubarão. E ah, sei bastante detalhes do ataque. né Então, sei que, por exemplo, o tubarão estava me seguindo. Ah, foi uma coisa que, que o biólogo falou e que ele... Ele tem certeza disso. Ah, e, e, então, sei que sofri, sei qual foi o tubarão que me atacou, né? qual a espécie de tubarão. E, então, assim, estudei bem o, o ataque. Mas, voltando ao ataque, senti esse puxão e fui para o fundo, achando que... Pensei assim, morri. Confesso que nem achei tão desesperador. No que ele acabou de me puxar, ainda estava segurando uma retranca com a vela em cima da água ainda, eu percebi que não tinha mais nada me puxando. Falei, ué o barão foi embora, pensei assim. né Então, uh, nesse momento tive a chance de... Voltei para a superfície ainda, segurando a vela, olhei para baixo, ficou tudo vermelho, na mesma hora a água, que é meio amarela, meio verde ali naquela região, em função desses rios todos, já ficou toda vermelha e aí foi a hora mais esperadora do, do, da história do ataque, porque essa hora eu tive certeza que se eu não conseguisse velejar, que eu ia morrer né e... e... E que a morte ia ser terrível, que eu ia ficar lá boiando no meio do mar, né, sangrando, sozinho. Tudo isso passou pela minha cabeça muito rapidamente. Até tive assim, um princípio de desespero, sabe de sentir assim, a, a gelar a coluna, assim que as pessoas falam. Eu tive essa sensação total de sentir assim, a minha, a espinha gelar. E pensar assim, cara, se eu não conseguir sair daqui, vai ser uma morte terrível. E aí, ao mesmo tempo, eu já botei a perna na prancha, a perna de trás, que era a perna que não tinha sido atacada. Eu nem tinha noção direito do que tinha acontecido, na verdade, em termos de machucado, né? não sabia nem aonde tinha mordido. Botei a perna e já fiz a manobra de volta de start e voltei a velejar. Né? Quando eu voltei a velejar, eu achei que estava sonhando. cara. Eu falei, pô, já entendi, isso aqui é um sonho e eu preciso acordar para me salvar. Então, os primeiros 40 segundos de volta à prancha, velejando, planando, né? Velejando de windsurf, né? Andando lá, meus quase 20 nós de velocidade. Windsurf é rápido, né? Então, assim, planando, andando. E eu pensando assim: não, isso aqui é um sonho, isso aqui é um sonho, eu preciso acordar para me salvar. Fiquei velejando, meio que tentando abrir os olhos, tentando abrir os olhos. Falei: caramba, não acredito, fui atacado por um tubarão. Aí já tive certeza de que ia sobreviver. Quando eu comecei a velejar. Caiu minha ficha, que não era um sonho. Eu falei, bom, vou sobreviver. Não vou morrer mais. E aí, não pensei mais que ia morrer. E comecei a traçar um, um plano para sair o mais rápido possível da água. Eu sabia que eu tinha que chegar em terra o mais rápido possível e não podia apagar. Eu falei, cara, não posso apagar. Não posso desmaiar por falta de sangue. Sabia que a, a, o perigo que ocorria era a hemorragia. Né? Então, eu falei assim, cara... Não pensei em fazer torniquete, não pensei em nada. Só engatei o trapézio, que é, um, enfim, é um, uma espécie de um cinto que você usa para fazer o equilíbrio com a prancha, não fazer tanta força e segurar a vela. Engatei o trapézio, pé na alça, na alça da prancha, e tomei o rumo de terra e fui traçando assim. Primeiro tentei, pensei na ilha rasa, que tinha um hotel, não consegui, contornei, já saí arribando e, e acabei chegando na praia rasa. Eu saí da Praia de Manguinhos e cheguei na Praia Rasa, que é mais ou menos é a mesma praia, só muda o nome.
0: tá Quanto tempo você levou velejando da, da mordida até chegar em terra?
1: Eu fiz esse cálculo também, eu demorei uns 20 minutos velejando. Entre o ataque e estar tá na mesa de operação, eu devo ter demorado aproximadamente 40 minutos. Eu estava a umas 8, 10 milhas da costa e o windsurf vindo a, a 20, devo ter velejado a uns 18 nós, então pela distância e velocidade, é mais ou menos isso. Demorei uns 20 minutos para chegar em terra. Quando eu cheguei em terra, eu pensei assim, pô, vou sair, vou encalhar a prancha e vou pegar uma ajuda, né? E aí nesse momento que eu estava chegando na praia, até a praia estava vazia, eu vi um casal que me ajudou. E esse casal tem uma história interessante, mas essa aí eu vou deixar para para quem quiser ler no livro. Esse casal Boa. tem uma história bem interessante, mas enfim, e, e aí quando eu cheguei na praia, cara, eu encalhei a prancha e falei, eu vi o casal do mar, assim, na, na, tem uma parte transparente na vela, eu falei, boa, eu vi o casal, era o os únicos ser, seres humanos na, na, na praia, nesse pedaço da praia. Então, do mar, eu falei, cara, esse casal é que vai me salvar. E aí, encalhei e falei, vou andando pro casal, né, pedir ajuda. Mas quando eu encalhei e fui andar, eu não consegui andar. Cada passo que eu dava, caía no chão, dava um passo, caía no chão. Então, eu dei uns três ou quatro passos, quando eu olhei, eu estava do lado do meu windsurf, e já quase apagando, sentindo o ar, assim, pra falta de ar, garganta seca, não conseguia respirar, o ar pesado. Eu falei, caramba, tô apagando, ferrou. Não? Aí pensei assim, pô, não vou morrer na praia, né, cara? E aí, <risos> isso, é, literalmente, falei, cara, não vou morrer na praia. Eu pensei no, no ditado mesmo, falei, não, não vou, não vou, não vou. E aí fui me arrastando na areia até o casal, e esse casal, então, veio e me socorreu. Foi, foi meu casal, pô, meu casal, um anjo, anjo dois anjos que vieram me salvar e aí daí eu fui levado para casa de um amigo no, quando eu estava olhando a minha perna cara velejando eu olhava a perna né lógico e eu pensei assim cara eu vou pegar um avião vou para o Rio porque olhando a perna a panturrilha são três músculos dois foram cortados e 90% dos músculos e eles viraram ao contrário cara estavam pendurados isso na parte de trás da panturrilha na parte da frente que que é a mandíbula de baixo do tubarão tinha vários cortes, assim, e eu via o joelho, assim, os ossos do joelho. Então, a parte de trás era tão ruim que quando eu olhava a parte da frente, eu falava assim, cara, se fosse só isso, eu acho que eu continuava velejando. E, assim, eram uns cortes <risos> enormes, assim, eu devo ter tomado na parte da frente aqui, da, que é a mandíbula de baixo do tubarão, eu devo ter levado uns, sei lá, eu tomei 250 pontos, aproximadamente, ao todo. Só nessa parte aqui que eu digo que eu, que eu continuaria velejando, eu devo ter tomado uns 50 pontos. para ter uma ideia do, do machucado, né? E... Bom,
0: você disse que levou 40 minutos, calcula, entre a mordida e a mesa de operação. Quantos minutos de sangue você acha que você ainda tinha antes de, de, de desmaiar ou morrer por hemorragia? Que você estava perdendo muito sangue. Então, assim, quanto tempo mais você tinha, você acredita de vida antes antes de desfalecer.
1: É então é bem, bem... essa pergunta é ótima porque na verdade eu... isso é uma pergunta que eu fiz para o médico né. Eu falei... Ele falou para mim olha você perdeu aproximadamente um litro e meio de sangue uh, e... e no meio da, da cirurgia lá né foram quatro horas e meia ele falou assim cara eu precisava fazer uma transfusão mas eu não tenho sangue aqui e eu falei não 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 precisa tô, tô bem pode continuar então, eu acho que eu teria... Porque são duas situações diferentes, né? Uma é antes de você ter socorro. Por que, que eu falo isso? Porque quando eu vi o médico, cara, eu estava sendo carregado no ar por, pela pessoa que me socorreu. Já não era mais esse casal, já era um amigo meu que, enfim, estava uh, me socorrendo já nessa hora. Então, tinham três pessoas me carregando no ar, entrando na, na clínica para ser, ser, ser socorrido. Uh, quando eu vi o médico... Tô falando isso porque. Pra responder a tua pergunta. Cara, me deu um, uma, uma sensação de, de paz e de garantia de que eu ia sobreviver tão grande que eu acho que isso. Eu acho que o ser humano consegue esticar esses momentos, tá? Eu acho o seguinte: se esse casal não tivesse lá na praia, eu provavelmente teria morrido de hemorragia na praia. Por que, que eu falo isso? Porque eu me arrastei até o casal engatinhando e me arrastando na areia e pulando num pé só e caindo. E quando eu fiquei de pé na frente do casal para eles poderem me ver, tudo começou a piscar. E quando eles me abraçaram, eu apaguei. Então, existe um... um, um, um além da perda de sangue, tem toda a adrenalina que, que eu acho que influencia muito nessas horas. Adrenalina mesmo, química, que o teu corpo jogando adrenalina no, no teu sangue. Né? E, então, eu acho assim... Se esse casal não tivesse lá, eu teria morrido, porque eu, eu ia ter que me arrastar muito mais. Então eu acho que a, o esforço versus a perda de sangue ia diminuir muito o meu tempo de vida. Como o casal já me pegou, já me botou deitado num carro, eu acordei no carro, dei as direções para casa do meu amigo e daí em diante eu fiquei o tempo todo deitado. E logo foi, me deram coisas para beber. Uh, eu acho que isso tudo esticou meu tempo de meu tempo de aguentar essa hemorragia, entendeu? Se o casal não tivesse na praia e não tivesse me socorrido, eu teria provavelmente apagado e apagado eu ia morrer uh, ali na ali na ali ou no terreno onde eles me ajudaram ou onde eu chegasse, entendeu? Se eu não tivesse sido socorrido, eu acho que eu teria mais 10 minutos de, de, de hemorragia sem apagar, talvez até menos. A partir do momento que eles me socorreram, quando ela me socorreu, a, a pessoa falou que uma delas era era farmacêutica e falou uh, alguns detalhes do, do, do machucado rapidamente que me acalmaram, então acho que tudo isso, Chiquinho foi uma resposta meio longa e não muito objetiva, mas eu acho que na verdade uh, o ser humano até essa pergunta que você fez, uh, algumas vezes me pergunto, uh, eu acho que a gente tem uma capacidade de sobreviver muito maior do que a gente imagina então se isso tivesse acontecido com outra pessoa eu ia, eu ia falar, caramba, se fosse comigo eu não ia conseguir, como algumas pessoas falam isso para mim então, eu acho que, na verdade, a gente tem uma capacidade de sobreviver muito grande. Eu acho que, se eu não tivesse sido socorrido, eu não ia conseguir sobreviver, eu não ia sobreviver porque eu ia acabar apagando na praia. Porque logo que o casal me pegou, eu apaguei. Então, assim, eu apagado, ia ficar ali né, sem, sem socorro, sem poder agir. E isso era um dos maiores medos meus, era era de eu apagar e perder o controle da situação. Porque eu sabia que eu estava muito no linear entre a vida e a morte, mas que, para sobreviver, dependia das minhas atitudes, né? de eu estar acordado e de eu estar no comando da situação para poder eu mesmo me salvar, entende? Lógico que uh, o casal foi fundamental, né, o casal me salvou, né, e depois esse amigo meu também entrou no circuito, ele era uma pessoa mais velha, velejador também, fera e então sagaz. O Roger? O Roger, o Roger Wright. Ele estava na
0: casa, não sabia que ele estava lá.
1: Foi o seguinte... Esse casal me botou no carro e eu dei as direções para a casa de um amigo que tinha um avião, como eu falei, né, que eu tinha pensado em pegar um avião. Quando eu entrei na casa, foi, foi olha, quando as coisas têm que acontecer, né? Quando eu entrei na casa era tipo sei lá duas da tarde, dia de vento, o cara é o maior velejador. A probabilidade dele estar em casa era zero. E tava todo mundo em casa, não tava só ele, tava ele, a família, tava os amigos. Então quando eu entrou, entrou um carro estranho na casa Todo mundo veio correndo para cima do carro, ver o que, que era. E o Roger já veio correndo e já me viu. No que ele me viu, cara, eu até falo, é como se ele estivesse já me esperando. Já me, pego, já me pegaram, botaram em outro carro, numa caminhonete, com um o banco baixado eu deitado e já saíram correndo para o hospital em Búzios. Isso foi uma, a maior sorte, porque o Roger teve essa sagacidade de correr para um hospital em Búzios. Quando eu cheguei no hospital, o médico olhou e já falou, cara, vai ser aqui agora, o cara está... Tipo assim tinha que ir direto para mesa de operação porque assim, mais poucos minutos eu ia apagar então foi tudo no limite sabe, a hemorragia foi no limite, e o médico falou, cara, ele falou assim, durante a operação ele falou, porra cara, tô vendo a tua femoral aqui a tua femoral paletou os dentes tipo, fez um fio dental ali no, no dente do tubarão, e ele falou, cara se tivesse fisgado tua femoral não precisava cortar ela só não só faz, feito um passado assim, ó, pum, e feito um cortezinho na minha femoral, eu ia ter, eu não ia ter conseguido sobreviver. Porque a hemorragia aí é outro, né? Outro é nível, outra É muito outra
0: intensidade, é né? É outra
1: intensidade, é.
0: Lembrei aqui um, um detalhe macabro, né? É que você foi para casa do Roger, pedir carona no avião. Ele, o Roger te levou no hospital, mas o, o depois o Roger veio a falecer no acidente de avião, no avião dele, né? quer dizer tem um Olha, ainda tem, tem. Um, um detalhe macabro aí sei lá o que, que teria acontecido se você tivesse pego o avião dele né sei lá vou te falar na né,
1: história do tubarão todos envolvidos no, no meu socorro do tubarão faleceram né, nesse nesse acidente que você está falando né porque o filho dele o Felipe estava lá também me ajudou a foto que eu tenho da mordida dentro da mesa de operação foi o Felipe o filho do Roger que tirou ah,
0: ah a Verônica também
1: Verônica então assim todo mundo que estava envolvido no ataque eu não tenho contato com mais ninguém que estava, ou ou faleceram ou tem a história do casal. É uma historinha boa. Que deixa para o livro. É, que é, deixa para o livro. Mas enfim, é. eu não tenho mais. Hoje eu não consigo. Hoje não tenho ninguém mais que, que me ajudou. Só tem na verdade o, o Marcos que é o caseiro do Roger, e que ajudou. Ele tá. ainda tá. Ainda, eu ainda tenho contato com ele. Mas todo mundo que participou do socorro eu não consigo mais ter contato com ninguém, cara. E a história do Roger, como você falou, teve um acidente de avião, mas, olha, é um livro à parte. O Roger tem uma história com a, com a aviação que é única no mundo.
0: Outro detalhe. você me contou agora, eu não tinha me ligado. Era dia de tirar dentes, né? E o tubarão tirou uns dentes em você, né, cara? Ficou algum dente cravado pô, na tua perna?
1: Não ficou, cara. Pô, ele me de... ficou me devendo essa. Mas, pô, eu vou te falar. Ficou, ficou uma, uma tatuagem irada.
0: Bom, João, a gente entendeu... A tua história no mar, por que, que você estava no meio do mar, a força é tranquilidade e a calma. Você falou que você se manteve calmo e todo mundo sabe que o que mata no mar é calma, e o que salva no mar é calma, né? a falta de calma e a calma. Então, é como se você tivesse preparado para sofrer esse ataque e sobreviver. Porque pouquíssimas pessoas no mundo teriam entre experiência, habilidade e conforto, calma, o, o que. Foi necessário você ter para sobreviver esse ataque. Só que isso também impactou a sua vida profundamente, né? Hoje, o João Tubarão, autor do best-seller A Isca, que eu recomendo que todos leiam. É... A gente está aqui falando um, um pedaço que é uma vida inteira se preparando para o ataque, e depois uma vida transformada pelo ataque e todas as informações de Tubarão, todo o fascínio que o João já tinha. É que nem um cara fascinado por moto ser atropelado por uma moto, quer dizer, não era um, é. um maluco qualquer que foi mordido, é diferente, é um cara que, de certa maneira, se preparou a vida inteira para ser mordido, isso também revolucionou a sua vida, né? Hoje você é o autor do best-seller, o seu assunto, você roda aí o, o país e, e agora nesse lado virtual, falando dessa história, a mensagem do tubarão, você é um apaixonado por tubarões como eu, apesar de ter o medo, então... Fala um pouco pra gente agora do impacto que isso teve na, na sua vida em você, sobreviver esse ataque. Como é que foi sobreviver? Tudo bem, você sobreviveu, tomou os pontos, tá com a tatuagem. E, e aí, como é que foi voltar à vida normal?
1: Então, é engraçado, a... a gente é do mar, né, cara? Então, assim, pra mim, logo depois do ataque, eu f... primeiro eu fiquei praticamente um ano pra me recuperar do ataque. Para eu estar liberado, 100% liberado pelos médicos, 100% liberado, que eu digo 100% mesmo, para voltar a surfar, foram 10 meses. Então, eu digo que nesses, nesses uh, 10 meses longe do mar, uh, deu para eu voltar a ter saudade do mar e passar aquele medo inicial. Falando assim de medo, né? porque lógico que eu fiquei com medo de tubarão. né? Isso era uma coisa que eu não tinha, não tinha medo nenhum de tubarão. Eu respeitava não tanto mas respeitava mas não tinha medo fiquei com medo de tubarão e logo que eu voltei para o mar e para a água antes de voltar para o mar eu voltei para as piscinas né tem um parente a gente falou de esportes aquáticos mas em paralelo aos esportes aqui na minha casa de quando eu era criança é, o, o esporte é obrigatório igual escola era natação então acabou que eu nadei a vida toda né e, e cheguei a competir nadando e tal e então, quando eu estava na recuperação, a primeira etapa que eu fiz fora da, da, da fisioterapia, mas liberado pela fisioterapia, foi piscina. Né? É que eu queria, tava louco para voltar a nadar. E nas pisc... e quando eu voltei a nadar, Chiquinho, eu, cara, tinha medo de tubarão na piscina. Não era medo de tubarão, de sair correndo. Mas eu ia nadando, né tava nadando, tinha as pessoas nadando ao lado, na raia ao lado. E se eu tivesse assim, dava uma despreocupada, alguém desse uma batida do meu lado e fizesse uma espuma, Logo nas primeiras nadadas, cara, eu levava uns sustos, cara. Eu fazia, caraca, o que é isso? Aqueles micro-sustos que você, só você sente, uhum. sabe? Aquela choquezinho de adrenalina que... É. Tam, aí ninguém é. viu. Aí é, eu, caraca, fiquei com, com esse negócio, né? Então, assim, até no livro falo sobre isso. Falo sobre a volta à, às piscinas e depois a volta ao mar. Então, assim, fui, fui aos poucos voltei ao mar. Tive medo, né? Uh, tive apreensão de voltar... Mas fui voltando e até falo que eu descobri uma uma espécie de tubarão nova, tubarão fantasma, que é um tubarão que fica me cercando, <risos> né? Eu brinco que eu nunca tirei uma foto para provar que ele existe, mas então a volta para o mar foi foi lenta, devagarinho. E a questão do sido atacado, cara, mudou minha vida bastante, porque logo depois do ataque, um ano e meio depois, eu comecei a fazenda de pérola, né, na Polinésia. E aí Realmente fui morar na casa dos tubarões, que eu chamo, né? Porque na Polinésia o peixe que tem é tubarão, né? Você, quando você cai aqui no rio, que você vê marimbás, xerelete, aquela os sargos, aquele peixarado assim na pedra. Você imagina aquilo ali na Polinésia, só que é tudo tubarão, né? Várias espécies diferentes, mas espécies ah, razoavelmente tranquilas de mergulhar, né? Então, assim, aí, quando eu cheguei na Polinésia para trabalhar com pérola, até lá o tubarão. É, fazia parte da história o, o meu ataque de tubarão, porque os próprios polinésios de Tuamotu, que são lá a região onde produz pérola, ficavam sabendo que eu tinha sido atacado, queriam ouvir as histórias. né Então, assim, eu, até quando eu chegava numa fazenda de pérola, às vezes, para negociar pérola, os caras já estavam esperando Pô, o cara que, que não é daqui da Polinésia, mas que foi atacado, sacou? Aí queriam que eu contasse, eu cheguei a contar em escola, lá na, em Tuamotu, na escola as crianças queriam ver a mordida, né? e aí, isso se estende aqui para o Brasil também, né? Quando depois tive filho, meus filhos na escola. Então, assim, a... todas as crianças que eu tô por perto, os meus amigos, você logo mais assim que teu filhão já tiver um pouco maior, você vai ver que você vai querer que ó, oh, o oh, tio do tubarão e vai querer que eu mostre a cicatriz,
0: mostra a perna, oh, né?
1: Mostra a perna, né? Então, assim, mudou porque assim eu virei uma referência com essa história de, do ataque, né? Uh, das pessoas, uma referência, assim, de, porque é raro você conhecer alguém que foi atacado. Então, todo mundo que me conhece quer mostrar para o amigo, quer mostrar para o filho, quer mostrar para a família. É, eu fico amarradão, cara. Eu tenho o maior orgulho. Você sabe disso, né, cara? Eu tenho o maior orgulho da, da, da minha tatuagem, né, da minha mordida. Eu sei que é um, é um pouco delicado isso, porque muitas pessoas foram atacadas, não muitas, né, mas, assim, principalmente lá no Nordeste, ataques que... Uh, mutilaram e algumas pessoas faleceram. Então, assim, é uma eu brinco, mas com muito respeito, porque eu sei que, no meu caso, eu tive a sorte de não ter nenhuma sequela, né? Mas uh, mas eu tenho bastante respeito. Mas desde que o Tubarão aconteceu, depois do depois do ataque, realmente eu virei o João Tubarão, né? Até mesmo, cara, quando eu tô há muito tempo sem falar com alguém e quero passar um e-mail, uma mensagem, eu até assino João Tubarão que aí a pessoa não tem dúvida porque João tem vários né mas João Tubarão não então aí aí então a mudança principal foi essa essa referência e para mim né particularmente o ataque me deu uma, uma uma certeza de que o ser humano tem uma capacidade de sobrevivência muito grande me deu uma certeza de que a gente pode superar a uh, dificuldade tem dias que se acorda mais desanimado né às vezes está triste ou alguma coisa não deu certo. Cara, eu olho, pro, eu penso nessa história e falo assim, não, cara, se eu sobrevivi é porque eu tenho alguma coisa para mostrar, para falar. O livro veio um pouco nesse intuito. A primeira ideia de livro era um livro infantil. Ainda tem esse projeto, mas, enfim, eventualmente vai sair. Mas era um livro infantil que eu queria que custasse um real o livro, fosse acessível a todo mundo. E eu queria levar ele para as comunidades, para todas as pessoas na verdade, principalmente para as crianças, para elas terem uma história uh, diferente da, na, na vida delas. né A história do livro inicial era ter um livro infantil que eu levasse às comunidades. Então, se as crianças tivessem contato com um cara que foi mordido por um tubarão, ouvissem falar de tubarão, aprendessem sobre tubarão e saíssem um pouco daquela realidade do dia a dia, pode ser muito cruel, né com o tráfico de droga, com traficantes traficante, polícia entrando e não sei o quê, e tem de mostrar um outro lado da vida... Que pode ser que, apesar do, do fato do ataque, que é um fato traumático, ao mesmo tempo o lado feliz de, de ter passado por isso, enfim, tem toda uma história. Mas, como você falou, realmente o, essa marca do tubarão aí mudou minha vida nesse aspecto. Para a gente que é do mar, né? Eu falo que é um carimbo do mar, né? O pai tinha aquela tatuagem da âncora, né? Eu tenho a mordida de tubarão. <risos>
0: Realmente uma história incrível. Parece até que o João se preparou a vida inteira para sobreviver a esse ataque. Recomendo a todos a leitura de A Isca, onde o João mergulha mais fundo nessa história. Vários detalhes importantes ficaram de fora desse papo, mas estão no livro, como a espécie de tubarão e como fizeram para identificá-lo, a história do casal que resgatou o João na praia, os mergulhos cheios de tubarões na Polinésia. Bom, o livro é curto, gostoso de ler, e eu devorei ele em uma tarde. Desculpe o trocadilho. Eu sou Francisco Lofredi e esse é o Sangue no Convés. Um episódio novo no ar, todo dia 5 e 20 do mês. No próximo programa, o convidado é o atual campeão brasileiro de pesca sub, Rodrigo Farran. Lembro que os episódios de Sangue no Convés estão disponíveis gratuitamente no Facebook do Sangue no Convés e nas principais plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast e Apple Podcasts. Até a próxima, pessoal. Fui!